0: Pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe, chegando ao final desta semana, sexta-feira. E para gente falar aqui de Seleção Brasileira, eliminatórias da Copa, terminou agora há pouco em Porto Alegre o jogo Brasil e Equador. Vitória da Seleção Brasileira por 2 a 0 contra um adversário difícil que vem bem nas eliminatórias, o Brasil é o líder das eliminatórias e a seleção equatoriana na terceira posição, mesmo depois desta derrota para a equipe do Brasil. Você participa com a gente através da hashtag Linha de Passe no Twitter, é o nosso canal de interação, de troca de informações e evidentemente uma atenção para você que faz perguntas para o pessoal que está aqui com a gente. Vamos colocar a turma do Linha de Passe da noite de hoje. Temos aqui André Furi, Vitor Biner, Jean ODI e Mauro Naves. Boa noite a todos, estamos juntos mais uma vez. Então, como eu já disse aqui, programa bacana, né, para falar de seleção brasileira, né, em busca aí da vaga na Copa do Mundo. Mauro Naves, é um prazer tê-lo aqui no Linha de Passe. Deixa eu começar com você então hoje, Mauro. Boa noite, eu gostaria... Ô, ô Mauro, que tal começar falando da expectativa que você tinha para o Gabriel Barbosa, Gabigol, na Seleção Brasileira? Boa noite, Mauro.
1: Boa noite, Nivaldo, companheiros. Um abraço enorme a quem está em casa. Ah, a minha expectativa era bem alta, né? O cara fez 15 gols a temporada em 15 jogos. Então, eu acreditava que ele marcaria. Chegou a marcar até no primeiro tempo, mas aquela coisa ali milimétrica e tal... É, impediu que o gol fosse confirmado, realmente estava impedido era um pouquinho só, mas estava e no segundo tempo teve duas chances aí, podia ter feito, não foi o jogo que eu imagino que ele esperava e que nós esperávamos dele, porque a fase era, é muito boa, né, dele pelo Flamengo e a gente estava com expectativa em alta, repito acreditando que ele possa, eu acho que ele deverá ser titular de novo no, contra o Paraguai, acho que difícil que o Tite vá mexer ali na posição dele, mas eu esperava que ele fizesse um jogo assim para todo mundo já ter certeza, pô, camisa ali, que não é a 9, né, ele não tá usando essa, mas a 9 ali, daqui para frente é do Gabigol mesmo, não tem discussão e tal, então, enfim, na, acabou que ele entregou menos do que eu esperava pela ótima fase que ele vive no futebol brasileiro, Nivaldo.
0: Pois é, eu acho que muita gente acaba até estranhando quem fica bastante tempo sem acompanhar a seleção brasileira, né o Eliminatórias da Copa, o futebol de seleções da América do Sul. Fala, poxa, mas Equador uma seleção difícil? É uma seleção que goleou a seleção do Uruguai, uma seleção que goleou o time da Colômbia e hoje o Brasil passa por 2 a 0. André Kifuri, boa noite! Como é que você viu aí o jogo do time brasileiro?
2: Oi preto boa noite a você, um abraço aos companheiros, um ótimo fim de semana desde já o nosso fã de esportes. Eu acho que a seleção não fez a atuação que gostaria de ter feito, acho que no presente momento das, é, das coisas do futebol de seleções nacionais, ninguém tem conseguido fazer as atuações que sonha, as condições são cada vez mais difíceis, e os técnicos precisam se virar com as curtas reuniões, o curto espaço de tempo para trabalhar, e aquilo que é importante fazer no terreno de competição. Acho que especialmente depois das substituições, o Brasil melhorou muito a partir de um determinado trecho no segundo tempo. Foi desde o início do jogo o time que teve mais iniciativa, não seria razoável esperar qualquer coisa diferente disso contra a seleção do Equador, por melhor que ela seja. Não se equipara tecnicamente em poderio coletivo e evidentemente também em poderio individual com a seleção brasileira. Mas eu gostei de algumas variações, eu gostei como o Tite, é, eu gostei. Me agradou como o Tite conseguiu fazer o Brasil jogar de uma outra maneira no segundo tempo e acho que a vitória é absolutamente justa, é, reflexo do que aconteceu em campo, mesmo com a demora do VAR para marcar o pênalti, o Neymar perdeu, depois o pênalti voltou, 2 a 0 Acho que esse placar é, exprime com fidelidade o que aconteceu dentro das quatro linhas.
0: São dois jogos, né? como nós estamos acostumados, e eliminatórias, quando para nessas datas FIFA. Hoje o Brasil venceu o Equador e na próxima terça-feira tem o Paraguai em Assunção. Boa noite, Vitor Biner. Hoje temos aqui a Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa Biner.
3: Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs de esporte. Eu não esperava muito da Seleção Brasileira porque, além dos problemas atuais... Como disse o André, uma equipe que não se reúne há muito tempo, o treinador tem pouquíssimo tempo também para trabalhar, é, por mais que tenha algum entrosamento, carece demais, o Equador é uma equipe com bastante força física, torna o jogo muito físico, tem velocidade, sabe marcar, apesar de pouco talentosa, você não tira muito dos jogadores do Equador, mas de qualquer maneira, para atrapalhar o jogo adversário, o Equador é um time que tem condições de fazer isso e conseguiu por algum tempo, acho que vale a gente discutir algumas atuações, vale a gente discutir, como chamou a atenção o André, as alterações que melhoraram bastante a equipe, mas vale lembrar também que é uma equipe do Tite, e que hoje, por exemplo, não sofreu nenhuma finalização no gol, três para fora, o goleiro brasileiro apenas observou a partida, ou seja, um jogo sem risco, repito, não dá para esperar muito, mas eu acho que alguns jogadores decepcionaram um pouco, se é que dava para esperar tanto assim deles e acho que alguns que ficaram, um pelo menos ficou no banco, para mim ele tem que atuar na América do Sul, onde o Brasil é hegemônico há muito tempo, desde que o treinador assumiu o comando. As eliminatórias da América do Sul são, em termos de emoção, para a seleção brasileira, praticamente um tédio.
0: Pois é, tem muita coisa para a gente falar dessa partida, Brasil e Equador, a vitória da seleção brasileira por 2 a 0, e à medida que o programa vai passando, a gente vai entrando aí em vários temas, Dentro do tema Seleção Brasileira e Eliminatórias da Copa Jean Waddy, que bom te ver Jean, boa noite Uma das coisas aliás Jean, que eu estava pensando aqui agora para conversar com você Por exemplo, quem será que ia dar lugar para o Gabriel Jesus no jogo hein Jean, tudo bem?
4: Tudo bom, tudo bom Prieto, tudo bem companheiros Prazer estar novamente com vocês. É, eu acho que a entrada do Gabriel Jesus foi a entrada que mudou o jogo, né? E ela foi a entrada que mudou o jogo, não só pela boa atuação que o Gabriel Jesus teve, mas por tudo que significou a entrada dele em campo, né? Porque na hora que ele entra, o Paquetá passa a fazer uma função mais parecida com a que o Fred estava fazendo, né? Então passa a ter até mais espaço para jogar. E achei que o Paquetá melhorou muito. O Paquetá estava muito discreto até aquele momento. E a partir daquele momento o Paquetá melhorou. O Neymar centralizou de vez. eu acho que o Neymar hoje funciona melhor ali. Ou pelo menos ele é tão importante, tão importante para a seleção brasileira que ele tem que ter toda a liberdade para jogar onde quiser. Ele passou a jogar mais centralizado. É verdade que ele não estava parado no canto esquerdo. Mas a partir do momento que houve a mudança, ele passou a jogar mais centralizado. Então houve também essa alteração e o Brasil melhorou muito, é, Para mim foi o momento em que o Brasil passou a mostrar um futebol é, acho que mais próximo daquilo que se esperava é o que o André falou, o placar de 2x0 reflete exatamente o que aconteceu no jogo, o Brasil foi o melhor do início ao fim, como disse o Bidner o Brasil não, consegui, não sofreu absolutamente nada né? não, 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 sequer uma finalização a gol, trabalho zero pro Alisson, contra uma seleção que era a seleção com o melhor ataque até o início do jogo. Então eu acho que a entrada do Gabriel Jesus, preto, ela mudou o jogo, não só pelo bom desempenho que teve o Gabriel Jesus, né? sofrendo pênalti, dando passe para o Gabigol, e naquele caso, acho que inclusive o goleiro fez uma grande defesa, difícil né? culpar o Gabigol e dizer que foi um gol perdido. Né? Acho que ele até jogou a bola no canto, o goleiro foi lá, mas acho que a entrada do Gabriel Jesus acabou mudando o jogo também, pelas mudanças de posicionamento dos outros atletas, dos outros jogadores do Brasil, a partir daquele momento.
0: Mauro, animado, o que, que dá para tirar desse jogo, do primeiro aqui. e do segundo tempo, com relação à seleção do Paraguai que vem pela frente, aí de mudanças, de tudo que você viu, Mauro?
1: Vou te falar disso, mas antes, eu, eu assim por onde eu estava assistindo, apostava-se na saída do Richarlison, né? É, e eu estava discordando disso, você vê o que, que é o futebol, né? Eu acho que deveria, naquele momento, se é que tinha que sair alguém, sair o próprio Paquetá, exatamente porque, pelo que disse o Jean. Eu não entendo ele jogando aberto ali na direita. Para jogar aberto ali na direita, tem que ser um atacante. No caso, o Jesus. Ele, ele, ele é escalado para formar aquele trio no meio-campo. Né, para dar assistência, para tentar ser criativo. Quando ele fica meio que isolado na direita, ele não consegue fazer o que, por exemplo, o Everton Ribeiro faz quando fica assim no Flamengo ou mesmo na seleção. Não vejo o Paquetá com a mesma é, criatividade do Everton para exercer esse tipo de função. E aí, olha só, aí o Richarlison fica, que talvez fosse o cara a, ser, a sair, aí faz o gol, né? E aí depois, com a entrada, sim, do Jesus e o Paquetá para o meio, acontece o que já falou, o time muda, melhora muito. Eu acho ele ali na direita isolado, sei, ele não estava participando do jogo, não estava. É, nem no primeiro tempo foi bem, né? não foi, e no segundo, mais isolado para a direita, ele não estava bem. Então, quando muda e ele volta ali para o meio e Claro, mudou também um pouco o posicionamento do Neymar, ficou mais solto, que também não me agrada. Eu acho que assim, não me agrada mais é circunstância do jogo. É, o Neymar fica muito sem pegar a bola, ele meio que se desespera e volta muito para buscar, para armar. E aí leva pancada, três caras marcando, ele sempre no meio campo. Se a gente for tentar puxar aqui pelas contusões que ele já sofreu, normalmente é na linha de meio campo, não é lá dentro da área, não é num pênalti que ele machuca o dedo, não é lá... Enfim, numa situação de gol ali, não, é, é nessas bolas que ele vem buscar. Por quê? Porque não estava chegando para ele no primeiro tempo do jeito que ele gosta, não estava. Aí ele volta, aí ele recebe no meio, no meio tinha muita gente para marcá-lo, aí ele sofre falta, aí ele não consegue é, se desvencilhar, se irrita, etc. Então tudo isso mudou a partir dessa, de uma situação que talvez o Fred poderia ter tomado o cartão, se isso não acontece, o, a mudança provavelmente, se ele não faz aquela falta ali. Um minutinho antes, me parece que o Tite estava conversando com o Gabriel para uma outra substituição. Enfim, coisas do futebol e, a partir dali de tudo deu certo. Olha, lá no Uruguai, o Paraguai teve até um gol mal anulado, o VAR, etc. e tal, mas fechou o ferrolho. Agora vai jogar em casa. Contra o Uruguai se defendeu demais. Será que vai ser mais audacioso contra o líder das eliminatórias? Não espero tanto, não, Prieto espero mais fechado ainda, é, não como jogou no Uruguai, mas mais do que o início hoje do Equador, Porque o Equador no começo até que ficou meio assanhado e tal, tinha uma, uma boa linha de, linha de marcação, mas eventualmente até no começo do jogo, nos primeiros minutos, é, se arriscou a querer dar uma pressionada lá, a bola ficava de militão para Marquinhos, a Danilo, e ele sem ter alternativa de saída e tal, mas lá no Paraguai não, estou achando que Brasil vai ter que ser mais criativo ainda, é, mais ofensivo, para trazer essa vitória, volta.
0: Vamos lá. André, deixa eu aproveitar essa pergunta que está na tela aí, ó, que você já deve estar tá olhando para ela aí faz tempo, talvez já esteja até pensando aí o que dizer a respeito. Estamos vendo aí, o, na época o Del Nero era presidente, agora o Caboclo com o Abelão, e o Tite, vitória, é mérito das mudanças do Tite, André?
2: Eu acho que as mudanças é, encurtaram o caminho da seleção, mas fundamentalmente é, o gol do Richarlison nasce numa bola roubada com participação de um reposicionado Paquetá, com o Neymar ajudando também, embora o Neymar estivesse meio de costas pro gol, ele a, aproveita uma bola que a pressão ali do Paquetá deixou meio solta, e aí a a jogada do gol evolui até a finalização do Richarlison. É, é claro, existe ali um efeito direto das substituições, o reposicionamento dos jogadores após a entrada do Gabriel Jesus. Mas eu acho que o Brasil, é, é como que eu poderia dizer, depois que, o jogado, depois que houve esse reposicionamento, passou a ter um pouco mais de eficiência exatamente nesse tipo de lance, que é a bola roubada perto da área, a gente não cansa de repetir aqui a ótima frase do Jürgen Klopp, na maneira dele ver o futebol, é, o melhor meia-armador existente no planeta é o desarme próximo à área do adversário. Porque quando as coisas se abrem na recuperação de uma bola por ali, você não precisa de um grande passe, você não precisa de uma jogada genial, você precisa de uma conexão bem feita com o espaço que está aberto. E foi o que aconteceu no momento em que o Brasil fez 1 a 0 Então, é... Uma das obsessões do Tite há muito tempo é como lidar com as defesas mais fechadas, a famosa linha de cinco. Ele flertou durante bastante tempo com o chamado ataque posicional, usou esse tipo de maneira de, de organização ofensiva na Copa do Mundo da Rússia. É, e por momentos deu certo, na maior parte do tempo não deu. E ele continua, evidentemente, tentando solucionar essa questão porque é mais provável que o Brasil encontre adversários em relação à frequência de jogos nas eliminatórias sul-americanas, isso é evidente. É, jogos em que os seus adversários vão travar a parte frontal da própria área e o Brasil tem que solucionar isso. É, com qual escalação, com quais movimentos, isso é para ser trabalhado. Mas se o time passa a ser mais eficiente também na questão defensiva, com maior possibilidade é, de conseguir desarmes como o de hoje, as coisas são facilitadas quase que automaticamente.
0: Birner.
3: Olha, eu, eu, essa questão da linha de cinco, para mim, é o grande dilema da seleção brasileira. E os jogos contra os europeus. Eu vou ser um pouco insistente ao dizer que na América do Sul, desde o momento em que o Tite assume a seleção brasileira, antes do Tite não, então isso tem muito a ver com o treinador, o Brasil sobra. No continente. Tem um outro jogo difícil. A Argentina é sempre uma seleção respeitável quando o Brasil tem que enfrentá-la, sempre perigosa, mas o Brasil tem conseguido uma hegemonia. Então, esses jogos, além dos resultados, seria legal se a gente visse um desenvolvimento de algumas coisas que o Brasil não fez antes. Porque se o Brasil repetir tudo que ele fez na, até a última Copa do Mundo, a chance de vitória é muito pequeno. Então, quando você pega um Equador, por exemplo, com jogadores tecnicamente piores, que não tem os atletas que desequilibram, como os atletas brasileiros, e bem postado, o Brasil tem que se impor com uma certa facilidade. Por que eu não posso exigir isso? Volto a falar. Porque a seleção acaba de se representar. E qualquer exigência em alto nível seria exagerada. Na Copa do Mundo mesmo, raramente uma seleção joga mostrando o seu futebol no melhor possível. Né, a gente não viu para a França atual campeão do mundo. Se olhar o que a França tem de potencial e de elenco superior, o elenco, do, o elenco brasileiro, ela pode jogar muito mais bola, mas a França só jogou na Copa do Mundo o suficiente e foi campeão do mundo. Para lidar com essa linha de cinco, o Tite precisa aí chegar com cinco jogadores avançados, né? ele precisa que os zagueiros construam mais, que eles passem mais ao campo de ataque, trabalhem mais a bola, que os volantes virem meias. E aí você pensa se esses jogadores podem funcionar. Se o Arthur estivesse em campo, ele ainda não rendeu, como nos tempos do Grêmio, um pouco mais de chance. Não vejo isso, por exemplo, no Fred. O Casimiro também não é esse jogador. É o um construtor, mas com, outra, com outro tipo de característica. Então, eu tenho algumas dúvidas sobre o processo inteiro feito pela seleção do Tite. Eu acho que é uma boa seleção, eu acho que é um time competitivo, eu não sou daqueles críticos é, contumazes da seleção brasileira, mas eu acho que ainda falta um pouco de ousadia e vai ter que conseguir isso nas eliminatórias, ou aposta tudo antes da Copa do Mundo no período é, de preparação. É. Pode dar certo, o período é pequeno, mas também pode ser que tenha mais dificuldade exatamente porque o período é pequeno.
4: O problema pro Tite é que ele não pode escolher como que o adversário vai jogar nas esse eliminatórias é, é sul-americanas é ou na Copa América, né? Porque, de fato, a gente viu uma diferença muito grande no ciclo da última Copa em relação aos jogos sul-americanos e depois, na hora que ele começou já com os amistosos, né? com o time B da Inglaterra, um jogo que ficou até famoso pela dificuldade que o Brasil teve de jogar contra aquela linha de 5, e hoje o Equador foi completamente diferente disso, né? No primeiro tempo, inclusive, estava marcando bem alto, eu até fiquei surpreso com a maneira como o Equador estava jogando contra a seleção brasileira, no início parecia que o Brasil ia conseguir os espaços, até na bola longa, né? teve aquela bola longa do Danilo para o Neymar ali no início e pela qualidade que tem os, os jogadores do Brasil à frente, talvez fosse esse o caminho, depois acho que até a coisa mudou um pouco, mas a mudança primordial, acho que a mudança que foi fundamental na vitória foi a que a gente já falou, né? a, a troca ali com, com o Gabriel Jesus entrando, com o Paquetá sendo recuado, com o Neymar passando é. a rodar mais por todos os lados do campo, mas é aquela história, o Brasil vai ter que enfrentar os adversários que, que jogam de maneira diferente da maioria dos times europeus. Fala, Mauro.
1: Não, não, mas é, ele não pode é, determinar como o adversário vai jogar, mas ele pode esperar que a grande maioria vai jogar fechadinho contra o Brasil, né? Quando não se trata do Uruguai ou da Argentina, e hoje, como eu te disse lá no início, também estranhei, né? O Equador é um pouco mais ousado ali, querendo pressionar lá em cima, dificultando o Marquinhos e então... tal. Militão e Danilo, mas em geral, ele tem que esperar jogos com, com outras equipes retrancadas, né? mais fechadas. São alguns, como Argentina, Uruguai, pode de repente serem mais ousados, ou um time ou outro, mas a grande maioria vai se fechar contra a seleção brasileira, e mesmo jogando em casa. Então, assim, ele tem que, tem que descobrir isso, né? E para descobrir isso, ele tinha inventado que ia jogar com os dois laterais espetados, né? Hoje eu até entendi, eu pensei que ia ser o Lodi de novo, que me parece mais ofensivo, mas a opção pelo Alexandre foi porque o Alexandre tá mais rodado e tal, enfim, mais inteiro para esse jogo, mas sei lá, eu acho que ele tinha achado no Lodi ali, do Renan Lodi, um cara para ser esse ponta esquerda, aí, entre aspas, né? Eu Agora, eu dou muita desculpa pro, ou justificativa para o jogo de hoje, porque não, não se joga desde novembro, né? São 200 dias sem jogar, com oito modificações com relação ao último time. Quer dizer, então não dá nem para falar entrosamento destes aí que estavam em campo hoje. Ah, já jogaram eventualmente minutos juntos aqui, um com o outro, um com um e tal, os caras da frente e tal. Mas o time começa a partida com oito modificações com relação ao último jogo e há 200 dias sem jogar é que é Brasil, a gente já quer que comece com 15 minutos ganhando. E quase que até começa, né? Teve uma bola boa ali pro Gabriel, que o goleiro foi bem, foi bem e tal, ele podia ter aproveitado, ter dado sorte, mas enfim, não foi ele que perdeu o gol também ali, foi, foi o goleiro que foi bem. Mas eu acho que tem toda essa justificativa. Eu não sei se toda a situação extra-campo e tal possa ter causado alguma apatia também, uma, alguma, algum tipo de influência na motivação e tal, mas acho que quando entraram ali, pensaram em ganhar o jogo. Mas tem todo, todo esse histórico aí de ficar 200 dias sem jogar, né? Não estamos falando de um clube que jogou domingo passado e agora está jogando uma quarta, numa sexta, né? Oito mudanças e 200 dias, é meio complicado você querer exigir muito agora. Para o segundo jogo, talvez. Aí, com mais dois, três dias de treino, dependendo de como fique a fervura interna lá, né? Que isso atrapalhe o menos possível aí talvez a gente possa ter um desempenho melhor, apesar de que, repito, mesmo sendo em casa, acho que o Paraguai não vai se lançar muito para cima do Brasil, não.
2: É. O, pois o é, Mor como, como, lá, como, treinador, como treinador da seleção brasileira, nesse período, o Tite é, nunca foi um cara de fazer mudanças assim, em número tão grande, porque mesmo com as dificuldades, é, a, né, a reunião de jogadores pouco frequentes, é, é, todo problema para efetivamente treinar vem sendo algo cada vez menos, é, né, um luxo cada vez menor para treinadores de seleções nacionais e a partir do ano passado por causa de tudo que aconteceu no mundo uma coisa muito mais difícil do que sempre foi, me parece que a linha de construção do time que ele vinha construindo, é, não que tenha parado, mas ele está pensando agora em outras possibilidades. Ou seja, como é que eu vou reunir esses jogadores e dar sequência a alguma coisa que aconteceu quase sete meses atrás? A seleção tinha jogado em novembro. Então acho que se explica por aí também o que eu posso fazer agora com esse grupo que está à minha disposição para esses dois jogos. E talvez ele vá é, data FIFA a data FIFA, sem se preocupar em construir uma ideia de jogo é, que, que tenha continuidade de uma convocação para outra. É, o fato é que o trabalho mudou, é diferente e o, o Tite vai ter que se adaptar a isso. Com relação ao extra-campo, eu tenho certeza que nós vamos entrar nisso também, é, ontem ele foi claro ao dizer que por mais que os jogadores estivessem incomodados com tudo o que está acontecendo e tivessem passado um tempo bastante grande do seu dia pensando e conversando a respeito de temas que não estavam ligados ao jogo de hoje contra o Equador, no momento em que foi pedido aos jogadores que é, né, apertassem o botão e, e começassem a trabalhar, pelas informações que eu tenho, a comissão técnica ficou bastante satisfeita com a resposta dos jogadores dentro de campo, desde que esta seleção foi reunida. Mas é, é óbvio, é, uma atuação ruim, eventualmente um resultado desagradável, um empate hoje com o Equador. Não significa absolutamente nada em termos de chances de classificação para a Copa do Mundo, que é o norte principal deste trabalho, do trabalho dessa comissão técnica e desse grupo de jogadores. Mas enfraqueceria posicionamentos, aumentaria as críticas. Então é, o time foi para o campo também com essa ideia. É, não acredito que isso tenha atrapalhado em nada. É só um componente a mais que empurrou a seleção brasileira para o resultado que ele, ela evidentemente já queria conseguir. Pois
0: é, André, e, e, e uh, só, só um... Vai lá, vai lá. Diga, diga, não, diga, Jean, diga, diga. diga. Eu não, quero não é que eu queria
4: atenção. só voltar um pouquinho em relação... Ah, não, ao...
0: desculpa, desculpa, ah, Jean, que agora uh, cada lá. um na sua casa a gente tem o chamado de lei e, e a gente acaba trombando um pouco. Mas isso aqui é importante, olha. O Casemiro, o que ele disse hoje na saída do campo, abrindo aspas aqui para o que disse o Casemiro. Nosso posicionamento todo mundo sabe, mais claro o impossível. Queremos expressar nossa opinião, mas será no momento oportuno. É até importante a gente entrar nesse tema aqui. Olha, aí tem mais. Quando falamos, é por todos, não é apenas pelos jogadores europeus, como alguns disseram. Falamos por todos os jogadores e comissão técnica. Casimiro disse isso na saída do campo hoje. O capitão Casimiro, né, que desde terça-feira não tinha né, a entrevista aí com o capitão da Seleção Brasileira no, no trabalho de preparação na Granja Comari, hoje ele saindo do gramado deu essas declarações o que é que vai acontecer, eu ia até falar de ritmo e tudo mais da seleção brasileira, 200 dias sem jogar, jogando hoje, joga na terça, vem aí Copa América, depois um acúmulo de jogos no segundo semestre também, mas a gente precisa entender o que é que vai acontecer e como é que a seleção coloca o foco nesses dois jogos das eliminatórias, né Jean?
4: É, pois é, eu acho que enfim, a questão, a questão extracampo ela está muito clara e cada dia ela fica mais robusta, ela fica mais encorpada, né? Porque primeiro você começa só com a Copa América sendo jogada no Brasil, depois você tem a insatisfação dos jogadores em relação à maneira como isso foi comunicado aos jogadores. E aí, me desculpe o Casemiro, ele diz que a posição é muito clara, a posição ainda não é muito clara, nada foi dito expressamente, né? O que a gente sabe é que eles têm uma posição muito clara foi o que disse o Tite, é, mas que essa posição só vai ser comunicada depois dos dois jogos. Então vamos esperar essa comunicação para dizer se a posição é tão clara assim, se ela é contundente, o que significa porque a gente não sabe, não é clara para ninguém por enquanto. Imagina-se e as apurações de várias, vários colegas que acompanham de perto a seleção levam a crer que eles não querem jogar essa Copa América no Brasil, mas não está nem tão claro assim quais são os motivos que não querem fazer que eles joguem essa, essa Copa América no Brasil, se é por causa da pandemia, se é por causa da questão sanitária, se é pelo incômodo como as coisas foram tocadas e comunicadas a eles, tudo isso a gente vai ter que esperar para que a posição possa ser, como disse o Casemiro, tão clara pode ser clara para todos eles lá que estão conversando, mas pra gente isso ainda não foi externado dessa maneira tão, tão clara, tão aberta como disse o Casemiro uma coisa que me chamou a atenção foi
3: a comemoração do gol do Richarlison, porque ele em regra faz festa, coreografia brinca ele comemora o gol de uma maneira leve, divertida, e ele cruza o campo e ele vai com muita assim de maneira contumaz para o Tite. E a maneira como eles se abraçam ali dá para notar claramente que tem alguma coisa do ambiente. Eu não sei se foi um gesto de apoio ao técnico. Vamos lembrar que esse é um jogador que tem costume de se posicionar sobre as coisas que se que, que pensa. Não é um, um cara que faz as declarações para ser mais ou menos querido pelas pessoas. Ele tem as ideias dele e as divulga. E eu achei que a comemoração dele do gol, não tenho certeza absoluta, foi diferente da média das comemorações dele e muito de apoio ao treinador. Talvez isso seja um, um reflexo daquilo que a gente vai escutar depois, da,
4: da, depois do jogo contra o Paraguai na entrevista. É, só lembrando, é. né, Berner, que hoje é. teve, durante o dia todo, acho que muito motivado por robôs, certamente tem sido prática recorrente no, no Brasil, mas a, a hashtag Fora a Tite, Ficou lá em cima do Twitter perfeito. o dia inteiro. Então, de alguma maneira, né se de fato foi, eu não sei se foi ou não uma comemoração né é, que tinha alguma outra intenção, alguma outra motivação que não apenas festejar o gol, mas se foi, também pode ter sido nessa linha, né, Berner A gente lembrar pode que ser, o Tite ficou razão. ali no, no topo das hashtags de, de Twitter com esse fora Tite aí. Deixa eu colocar uma eu outra coisa para vocês Sim.
0: aqui... Oh, 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 perdão, perdão, desculpe André, é, mas deixa eu aproveitar com você então, André. É, o, o que que parece para você o clima, o momento que vive o técnico Tite? Eu, até passou pela minha cabeça aqui o seguinte: depois do jogo contra a Bélgica, na Copa do Mundo, este é o momento mais turbulento para o Tite na seleção brasileira, André?
2: Eu acho que sim, é, até até pensando que depois da participação da seleção brasileira na última Copa do Mundo, durante um período, a continuidade da comissão técnica chefiada por ele ficou meio em dúvida, é, talvez até por uma indecisão própria do Tite em, em permanecer. Evidentemente, a história agora nós conhecemos, a CBF quis a permanência, o Tite e a equipe dele também quiseram, e aí estão trabalhando na seleção brasileira até agora, pensando... Na próxima Copa do Mundo. Agora, o que está em jogo no presente momento é maior, é mais complexo, é mais amplo e é mais complexo. Não é um problema entre a seleção brasileira de futebol e a cúpula da CBF na figura do presidente Rogério Caboclo. É um problema no qual o time de futebol que representa a CBF é uma parte de uma questão que está colocada aos olhos do público agora com o presidente da CBF. Então, são setores da CBF em desgosto com o atual presidente, que foi acusado hoje, formalmente, denunciado de assédio sexual e moral por uma funcionária da CBF que está licenciada e afirma que tem como provar todas essas acusações. Então, é, e não é uma coisa nova. Há algum tempo, funcionários diretos do presidente Rogério Caboclo precisam escolher qual é o melhor momento para abordá-lo e discutir determinadas situações para aumentar a possibilidade de uma conversa produtiva. Isso tem acontecido há meses ou talvez até mais tempo do que meses. Possamos medir num período de tempo maior até. Talvez é, o episódio de assédio que, que está na justiça é algo que comprova um ambiente, no mínimo, preocupante. É um assunto seríssimo, precisa ser esclarecido até que fique absolutamente evidente e transparente o que aconteceu e o que não aconteceu. Onde entra a seleção brasileira nessa história? A realização da Copa América foi anunciada na segunda-feira. No domingo, o presidente Caboclo esteve na Granja Comari. Entre sorrisos e fotografias e cumprimentos, absolutamente nenhum comentário com ninguém a respeito da articulação que no dia seguinte traria de forma oficial o torneio para ser disputado no Brasil. E não que o grupo de jogadores ou a comissão técnica achem que eles precisam aprovar esse tipo de decisão. Mas evidentemente não se sentiram bem no, no, no cenário no contexto da pandemia mas esse necessariamente não é o argumento principal, ao saber, por mídia social, por veículos de comunicação, que o torneio seria disputado aqui no seu próprio país. Existem várias questões. Quando o Casemiro diz que a posição é clara, talvez ele não tenha se expressado da, da melhor maneira, como bem comentou o Jean, mas da forma que as coisas estão postas agora, e é claro, precisamos esperar até terça-feira, para que a manifestação prometida pelo Tite e pelos jogadores aconteça. Mas como as coisas estão hoje, ou os jogadores da Seleção Brasileira e a Comissão Técnica dirão que não disputarão a Copa América no Brasil, ou eles dirão que disputarão o torneio sob protesto, deixando muito clara a contrariedade em jogar o torneio no Brasil André. neste momento. Essa, são essas as possibilidades agora, eu não estou dizendo afirmando que assim acontecerá, agora é assim que as coisas estão sendo tratadas internamente e com uma unidade absolutamente clara e forte como disse o Casemiro após o jogo entre a comissão técnica e todo o grupo de jogadores, não apenas alguns.
0: André, por favor é, eu entendi tudo que você disse e são fatos são fatos com relação a essa questão do, do assédio, inclusive moral, dentro da CBF, como uma funcionária da Confederação Brasileira de Futebol. Agora, André, chega mais perto aqui. Vou perguntar um negócio aqui para você. Eu vou até te olhar aqui, virtualmente. Estou por aqui. André, com relação ao Tite. Ao Tite. A gente conhece essa, essa questão, esse lado emocional do Tite. Estava na tela aqui. Ele sai do campo extremamente emocionado. Todos nós estávamos assistindo o jogo da Seleção Brasileira. Uhum. Só que tão logo o jogo estava terminando, a gente já estava preparado, cada um olhando para a sua câmera. Claro. E eu não vi, não sei se o André viu, eu estava abrindo o programa, mas não, é a informação que chega, você também não viu, né André? Não. Ele saiu extremamente emocionado do gramado. A gente sabe, por isso eu te perguntei, o momento mais complicado depois do jogo contra a Bélgica, o jogo que eliminou a seleção na Rússia. Sim. Que é. percepção você tem com relação, sequência ou Sim. não, do Tite na seleção brasileira, André? Eu Vamos sei lá. que você tem informações também, durante muitos anos convivendo com o ambiente da seleção brasileira, você, o Mauro, o Jean e o Birner também, mas por favor, André. Prieto, a coisa
2: é bastante fluida e depende de eventos que vão acontecendo com o passar das horas. Por exemplo, hoje houve essa denúncia formal de assédio sexual contra o presidente da CBF, o que evidentemente o deixa absolutamente enfraquecido, muito mais do que já estava antes disso, com as gravações de reuniões lá dentro que foram divulgadas e, a, e, e os próprios rumores de que esse caso de assédio viria à tona. Veio hoje. Então, é... A cada hora, a cada dia, mais coisas acontecem. O que eu posso te falar, de acordo com o que eu conversei hoje, com pessoas muito, muito bem informadas em relação ao que se passa ali dentro. Este episódio pode ser o fim da passagem do Tite pela Seleção Brasileira, por opção dele? Sim, pode. Deve acontecer isso? Por opção dele, não, não deve. Mas pode conforme as coisas forem acontecendo e conforme as decisões tomadas pelo chefe dele, que é o Rogério Caboclo. Ele ameaçou pedir demissão do cargo se a Copa América acontecesse no Brasil? Eu não soube disso. Essa notícia ou, ou é? essa, info essa informação foi divulgada, mas eu não soube disso. O que eu soube é, independentemente de qual seja a posição dos jogadores na terça-feira, o Tite dirá o que ele pensa na coletiva depois do jogo contra o Paraguai.
3: É, seguindo a sua linha de raciocínio, da fatos e consequências, vamos supor que, a seleção, que os jogadores não queiram disputar a Copa América, que decidam boicotá-la. É, o treinador precisa ter muito tato para avaliar se ele deve ou não continuar no cargo, porque o presidente da CBF tende, acho eu, pela lógica... Tamo, trabalhando em cima de suposições, a pedir a convocação de uma outra seleção. Pode os ser. jogadores vão apoiar o Tite nisso? Porque se os jogadores não apoiam o Tite em caso de, de obrigação de convocar em outra seleção brasileira, ele perde o grupo. E a Copa do Mundo é ano que vem. Então, para que o trabalho dele funcione, é bom lembrar que o Tite era um cara muito mais leve, feliz, muito mais contente com o futebol... A seleção brasileira, você olha a fisionomia do Tite, fez mal ao treinador. E não é o primeiro treinador que sai dali pior do que entrou. Né? Com humor pior, mais contido, porque não é fácil lidar com a seleção brasileira. É arrancado do cara que gosta do futebol do dia a dia, por opção dele, obviamente, ele aceitou o cargo. O direito de trabalhar como gosta, taticamente, porque no dia a dia você consegue arrancar muito mais de um coletivo do que você consegue arrancar em encontros esporádicos. E a paciência do técnico precisa ter um limite. Então, se ele não tiver, em caso, obviamente, dos jogadores... decidirem boicotar a Copa América... o apoio dos jogadores para a continuação do trabalho... né e aí, sabendo que ele vai ter que convocar outra, outra seleção... ele é praticamente obrigado a pedir demissão. Porque não adianta mais ficar. Porque sem esses jogadores e com uma seleção completamente diferente a chance do Brasil ganhar a Copa do Mundo é praticamente nula. Né? Você, se, você, se o Neymar não vai à Copa do Mundo... Né, se os principais jogadores do Brasil não vão à Copa do Mundo... O Brasil tem carência na zaga... O Brasil tem dificuldade de passar outro direito... Mas isso jamais vai
4: acontecer, direito. né, é, Vamos vamo, vamo olhar para o histórico também desses jogadores... É. E para o que significa uma Copa do Mundo na carreira deles... E assim, essa ilusão eu não tenho... Isso jamais eu concordo, vai acontecer... concordo, Jean... Eu, eu, Ele... eu nem especou a possibilidade dos jogadores...
3: Abrirem mão então, da Copa do Mundo... Então, o que eu assim, quero o, saber hora, é se eles eu... aceitam em caso de... Boicotarem a Copa, do Mundo, a, a Copa América do treinador continuar e convocar uma outra seleção. Para é, eles Mas vão está ter que... tudo bem. Então, Essa é a minha dúvida. É...
4: Meu ponto é, eles vão ter que aceitar. Eles vão ter que aceitar. Se, se tudo isso acontecer... Eu não acredito em nada disso, tá? Porque eu acho que, assim... Hoje, se existe uma figura frágil em todos, todo, toda essa história que nós estamos elencando, é o presidente da CBF. Sim. Ninguém é tão frágil contra, quanto o Caboclo. Já era. Já era, inclusive, antes... Da, da acusação de assédio sexual que, que foi revelada hoje pelos companheiros do Globo Esporte, pela Gabriela Moreira, mas a verdade é a seguinte, é, ele é disparado, já era o mais frágil e ele é hoje disparado o mais frágil, inclusive com patrocinadores ameaçando deixar a seleção brasileira, ainda que não falem isso tão claramente e se dizem preocupados, então ele é disparado a figura mais frágil. Ele nem manda tanto assim, a gente sabe que tem gente por trás dele que manda mais. Então, acho que se a coisa chegar nesse ponto, é muito mais provável que a corda arrebente para o lado mais fraco. que a gente que hoje, parece que tem sorte, a rebeldia, a rebeldia é parece lado... ser dos jogadores contra o Caboclo, Caboclo então, não é contra o CBF. E, e, é, e, é e a questão não é que eles estão revoltados... Quer dizer, não sei, espero, espero a manifestação clara que o, que o Casemiro disse que, que dará, mas a gente imagina que essa revolta ela pode ser, inclusive, contra... A maneira como as coisas foram comunicadas muito mais do que contra o fato de se jogar a Copa América no Brasil. Agora, qualquer que seja a revolta, qualquer que seja o incômodo, eu tenho certeza que na hora de jogar uma Copa do Mundo, seja quem for o técnico, é, o Tite ou qualquer outro, esses caras vão aceitar a convocação Perteza. e vão dar o máximo na hora que entrarem num a, campo de futebol. Até porque...
2: Sem colocar é porque muito à frente ficar. dos bois. Vai lá,
1: lá, Adré. vai lá, vai lá, vai lá. Mal, vai lá, mal, lá
2: não, não. não, não. É, não, não. Acho seguinte, Sem colocar é... muito carro à frente dos bois para falar de Copa do Mundo e tal, respondendo a pergunta, a pergunta do Vitor, é, seja qual for a posição comunicada pelos jogadores, a comissão técnica estará com eles. Então será uma posição unificada de todo o grupo que hoje está na seleção brasileira: o Correto. Tite, seus auxiliares e todos os jogadores. Não haverá nenhuma divisão. Se a decisão for não vamos jogar, estarão todos juntos. Se a decisão for não queríamos jogar, não achamos que está certo. Mas vamos jogar sob protesto, serão todos juntos também, sem qualquer é, fratura nessa posição.
3: Isso mas só tá o muito... treinador e a comissão são funcionários do CBF, os outros... É... Né? Então,
2: isso, isso está muito claro. O apego do Tite é pela linha de trabalho construída, pelo grupo de jogadores, pela ideia de ir a mais uma Copa do Mundo. Mas, evidentemente, ele está incomodado e faz tempo. Agora, talvez, o um incômodo tenha chegado ao seu momento mais sensível, ao seu auge, digamos assim. Mas eu não consigo enxergar uma separação, por qualquer motivo, entre a comissão técnica e os jogadores. E, digo mais, essa emoção revelada pelo Prieto agora na saída do gramado, talvez tenha a ver com uma tentativa de colocar no colo do técnico da seleção a liderança desse movimento, quando na verdade ele é um dos mensageiros. O incômodo, a indignação, a revolta é do grupo de jogadores. O Tite é o líder deles. E não entra na cabeça do Tite não ser o líder deles, em qualquer situação, dentro ou fora do campo. Então é preciso entender isso também. Hashtag, robôs, tudo isso a gente tem que saber relevar, mas... É a pressão de uma pessoa que está na posição sobre uma pessoa que está na posição do Tite hoje é bastante grande, indiscutivelmente.
1: Eu acho o seguinte, essa posição, não, eu acho que essa posição do Tite hoje é a mais incômoda desde que ele aceitou a seleção, porque depois do jogo com a Bélgica ele também tinha dúvidas se ele queria continuar e não havia tanta pressão, tanta disposição por lado de nem de torcida. É, muito dividida, mas da CBF, do patrão, de querer mandá-la embora. Então, assim, ali a, houve aquele, aquele período de dúvida, ele vai continuar, não vai continuar, mas ele próprio também se questionando se queria ou não, enfim. Agora não, agora é diferente. É, vejo na declaração do Casimiro, ouvi ela todinha, é, que está igual à declaração do Tite. Ou seja, está tudo muito claro, mas não se sabe o que eles vão falar. A única coisa que se sabe é que é a mesma posição da comissão técnica. E aí é isso que o André está colocando. É, é uma turma só, estamos todos juntos, não são só jogadores lá de fora, são os daqui e tal. Agora, o que, que eles vão falar? Que jeito eles vão se posicionar? Não, ainda não se sabe. Pode ser que vaze, e eu acho que ainda vai vazar antes desse jogo. É muito é muito longe quarta-feira para se esperar, principalmente se for uma posição de que ah, ninguém vai jogar a Copa América, vai ter que convocar outro. É, é muito para esperar até quarta, vamos ver. Temos aí alguns dias para isso. É, e também, como disse o Jean, o enfraquecimento do patrão, no caso do presidente da CBRF, não lhe dá muita garantia de chegar lá agora e peitar ninguém. Ah, não, quem não jogar aqui nunca mais joga na seleção. Não vou deixar que vá à Copa do Mundo. Eu acho que ele não está em situação de fazer isso. Porque o que a gente imagina é que ele é que nem chega até a Copa do Mundo diante das últimas acusações. Mas se fosse numa outra situação, ele também poderia fazer esse tipo de pressão. Ok, vocês não querem? Então, tá, acabou a seleção para vocês. Opa, mas não é assim e tá. tal. Difícil tomar essa posição, mas, enfim, tem tanta política aí no meio que ele poderia tomar isso. Não o vejo fortalecido para isso. Muito pelo contrário. Está né? mais perto, olhando as circunstâncias dele cair, do que do Tite. Né? Porque as acusações contra ele são graves. Talvez esse tipo de processo demore um pouco mais do que simplesmente ele lá o poder dele ainda e tirar a comissão. Isso ele pode fazer quarta-feira, uhum. Ah, Tite, é isso que você fez? Você que fez a cabeça deles ou eles fizeram a sua cabeça? Então eu vou, tchau, Tite. Ele ainda no poder pode fazer isso, coisa que Tite e jogadores não poderão fazer o contrário. O processo dele pode demorar um pouco mais. Mas o Casimiro também não deu nenhuma brecha. Porque é isso, pode chegar lá e ser qualquer decisão. Gente, somos contra a Copa América, a gente quer férias... Mas nós vamos jogar porque estamos aqui no Brasil. Pode ser uma coisa assim, mas queremos nos posicionar que somos contra, jogar a economia, papá. Pode ser,
0: não pode. Só isso, Mauro?
1: Agora, ah, eu acho Tanto barulho
0: assim... para. Você oh, sabe, sabe de uma coisa? Eu, 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 é, vocês, no, no, no papel de comentaristas, eu de apresentador, mas eu, além de apresentador, eu assisto o programa. Eu estou assistindo é. tudo o que vocês estão dizendo aqui, prestando muita atenção. E aí fica passando pela minha cabeça também o seguinte, haja jogo político e estômago, eu estou tirando conclusão pelo que eu estou assistindo do programa, Sim. não é da minha cabeça,
4: Sim.
0: haja jogo de cintura e estômago para entender que tudo vai continuar do jeito que está. Ou seja, o presidente da CBF continua no cargo de presidente me parece que o Tite, ouvindo aqui os comentários, então aposta que quem vai cair é o presidente, não ele. Hum. Os jogadores vão dizer, ô Mauro, ah, olha, é, nós vamos fazer aqui um protesto, mas vamos jogar. Ué, mas espera dois jogos eliminatórios e quatro, cinco dias para dizer que vão jogar? Ué, se vão jogar, por que que não iam jogar na... Por que que iam jogar na Argentina, na Colômbia e não vão jogar no Brasil? Eu espero, eu espero. Eu... Eu, eu espero,
3: preto, que diante de tudo que tem sido apurado e eu sei muito bem, por exemplo, o André conhece demais os bastidores da seleção o Mauro, não preciso nem falar, o Hoffman já apurou muito o Pedro e Valmeida, né, e as apurações, as apurações todas coincidem ou seja, é, é óbvio que estão, estão todos numa direção certa é que os jogadores se posicionem contra o presidente da CBF, claramente de algum, isso tem que ser muito claro Independentemente de jogarem ou não a Copa do, a, a Copa do a, a Copa América, me uhum. parece que isso praticamente então, fato obvete. consumado. Talvez essa seja a posição clara
4: citada pelo Casimiro. Mas se posicionar contra o presidente da CBF precisa ter um motivo e o motivo ele não pode ser Ah, não gostamos de como a coisa foi nos foi comunicada. Se for isso, me parece um argumento muito fraco. Me parece um argumento pequeno, diante do problema que é, diante de tudo que a gente já tem discutido. Mas você acha que eles precisam explicar o porquê?
3: Não então, basta é claro?
4: Funcionar? Então, é, eu, não, eles precisam se, se explicar por que eles... Se, se a explicação for essa que você está dizendo, nós somos contra o presidente da CBF, não acho que vá ser assim uma coisa tão pessoal, até é, porque é. trata-se ainda, pelo menos, do presidente da CBF, mas tem que ter uma explicação, né? a da insatisfação com a presidência da CBF. Essa insatisfação é, A, porque ele levantou o braço num momento de pandemia no Brasil, e ao contrário do que fez a Argentina, disse, traz para cá a Copa América porque aqui tá legal, esse é o problema? Ou o problema é, ele fez isso e eles não souberam antes, não foram comunicados, não foram consultados, é isso? isso eu acho, eu, pronto, eu acho né, que a gente precisa, tá bem, de fato, pronto. esperar para ver qual vai ser a comunicação, o que, que eles vão dizer e acho também que dado o tempo que a gente tem da primeira declaração do Tite a esse respeito, né? porque foi o Tite que trouxe a público a informação de que havia uma insatisfação, não sabemos exatamente qual, mas há uma insatisfação, isso está claro, até o momento que eles vão se manifestar, pode ser que o discurso mude também. É, a gente sabe que esse tipo de coisa chega um botando mais fogo, chega outro apagando, tem a opinião pública de maneira geral que pode influenciar Azul. assessores, quer dizer, pessoas que de alguma maneira vão dizer, não, melhor falar isso, melhor falar aquilo, ou então vamos amenizar aqui, vamos botar mais responsabilidade ali, não sei vamos ver, agora, claro, o que a gente vai considerar depois é o que for dito pelo Tite e eventualmente pelo Casemiro, capitão da seleção, na hora que essa entrevista for concedida mas esse argumento de que apenas foram é, avisados, aí... eu também acho muito pouco, Rivaldo. Isso aí.
1: Você acha que os presidentes dos clubes onde eles jogam, quando vai assinar um torneio, vai fazer alguma coisa e consulta todo mundo, quando for inventar aí Superliga, não sei o
3: quê, os presidentes consultam Eu acho que não é isso só.
1: Eu acho que esse argumento é, é muito Eu só estou falando
3: disso porque as apurações são nesse sentido, né? Pois isso é, pode é, ser é a gota d'água que fez alguma coisa antiga estourar, mas é, só isso não pode ser. É, é porque. Nunca, nunca existe porque eu um motivo.
2: Uma
1: coisa maior também, eu nunca existe uma um motivo maior, único. É
3: simplesmente isso. É,
1: foram se somando os motivos. Né? O Tite tem os dele também. Começa a ouvir de auxiliar, começa a ouvir que o filho não serve, que o Kleber Xavier pode ser substituído por o. Muricy, ou pelo Chave, ou pelo não sei quem, os caras começam a ouvir, a coisa vai se acumulando, isso não, não tem a dúvida. Agora, simplesmente chegar lá na quadra, olha, não, nós ficamos muito chateados porque não fomos avisados que veio para cá. Aí o cara vai falar, bom, ó, peraí, vocês iam... Aí vai, vai o que o Nivaldo falou, mas lá na Argentina vocês iam jogar, na Colômbia vocês iam jogar, lá também estava lá também ruim. Ah, não, mas para o Brasil tinha que ser avisado. Eu acho que não é só isso, eu acho que vem coisa maior. E aí tem até essa saída de eu férias. eu dizendo tem, tem... também... Tem gente para decidir se vai jogar Copa é... América, caso ela venha a ter, se vai jogar Olimpíada. Tem muita coisa aí para acontecer. Hum. Diga, Nivaldo, desculpa.
0: É, não, não, não. Vou fazer uma colocação aqui antes da gente ir para o intervalo. Ah, vocês acham, oh André, se por acaso os jogadores disserem, vamos fazer um exercício aqui, porque, pô, fica... É, é, com, é. com esse suspense danado aí para esperar e que também não é terça-feira é praticamente quarta-feira né que a gente vai ficar sabendo né André vamos estar tá junto aqui na quarta-feira que a gente não. vai ficar sabendo aí é, fala não. ah é o André seleção fala assim pro André que FuriTech não vamos jogar os jogadores não vamos jogar a Copa América o Tite fica convoca outra seleção Outros jogadores, você acredita que os outros jogadores aceitam a convocação do técnico da Seleção Brasileira?
2: É, eu acredito que se por acaso isso acontecer, não haverá essa separação. A comissão, técnico, a comissão técnica da Seleção estará junto com os jogadores.
0: Não aceita, né?
2: Não, haver, não haverá, olha, Tite, nós não vamos jogar, o problema agora é seu para montar uma Seleção aí para jogar esse torneio. Não será assim. Não creio que será assim. Não tenho nenhum motivo, por tudo que eu soube, para imaginar que será desse jeito. Será uma posição de todos, se houver esse posicionamento. É, as apurações aqui e ali têm convergido mesmo, como disse o Jean, mas é preciso entender que nesse tipo de situação nunca existe um motivo. Às vezes não tem nem uma razão principal ou nem mesmo uma gota d'água. São várias circunstâncias que vão se somando. O que eu soube quando houve a retirada do cenário da Argentina e da Colômbia, os jogadores que compõem o grupo da seleção brasileira se sentiram aliviados pelo indício, pelo sinal de que não haveria Copa América. No momento em que o Brasil resgata a Copa América e eles ficam sabendo disso, depois eles se sentiram incomodados. Isso eu acho que está colocado de maneira bem clara. Passa por isso a, a posição dos jogadores nesse momento. É só isso? Não, não é. Eles não gostam da maneira como são tratados pelo presidente da CBF. Não gostam, tem um problema de relacionamento. Aí entra a comissão técnica. O Pedro Ivo Almeida, nosso companheiro, revelou algumas semanas as reuniões que aconteceram dois anos atrás entre o Edu Gaspar então supervisor da CBF e o Rogério Caboclo, que já era a pessoa que tomava decisões. Nessas conversas havia a possibilidade de mudanças na Comissão Técnica. Os membros da Comissão Técnica se sentiram, sim, incomodados com a divulgação, com o conteúdo desses áudios, mas esse era um conteúdo que eles sempre tiveram conhecimento, desde que essas reuniões aconteceram há dois anos. O Edu fazia parte deste grupo de trabalho. E o que ele queria com essas conversas era ganhar tempo para os membros da comissão. Aliás, é só ouvir os áudios com mais atenção que isso fica muito claro. Ele conseguiu isso. Qual é a prova? A comissão está aí, quase que integralmente. Quem não está é o Silvinho, porque decidiu se retirar para assumir primeiro o Lyon e depois não voltou mais porque quer ser técnico de futebol em clubes e está trabalhando no Corinthians. Todos os demais estão é, atualmente ainda trabalhando na comissão técnica da seleção brasileira, mas isso não significa que estejam todos satisfeitos ali. Eu posso garantir que não estão por várias circunstâncias, não só a questão específica da Copa América. Então é, o posicionamento será coletivo, comissão e jogadores. Depois o que o que pode acontecer é uma é, é justamente parte dessa dessa fluidez e a gente vai ter que esperar. Talvez a posição deles vaze, como disse o Mauro. Eu também acho que é muito tempo, até depois do jogo contra o Paraguai. Mas, por enquanto, isso começou ontem, né? Foi quando o Tite disse na coletiva que havia um problema. As palavras dele foram bastante evidentes. É, até agora passou apenas um dia, um pouco mais do que isso.
0: Pois é, perfeito, André. Perfeito. São, são muitas perguntas, né, André? São muitas perguntas, né? Ué, se os jogadores é, não ficam, o Tite não fica não é? é, é e, e se o Tite não ficar, os jogadores ficam? Enfim, vamos para o intervalo. O Caboclo não pode esperar também. Acabou que não pode esperar. a Linha de Passe aqui. Lá, aqui. Não pode. Vamos lá. É verdade, é verdade. Tem muita coisa, muita água vai passar por baixo da ponte, como diz o Jean Lodge. Vamos para o intervalo, voltaremos já já com Linha de Passe. Até mais. Estamos aqui falando de seleção brasileira, de eliminatórias da Copa, informações de tudo que está acontecendo nos bastidores da CBF e quero lembrar que no domingo tem linha de passe também, cobertura de toda a rodada do campeonato brasileiro e esperando que surjam novas informações aí a respeito de Elenco, comissão técnica e presidente da CBF, enfim, seleção brasileira. O programa no domingo vai começar às 8h10 da noite. Intervalo, voltaremos já já com linha de passe. Até já. Lembrando mais uma vez, então, neste domingo, linha de passe aqui na ESPN Brasil, a partir das 8h10 da noite, a rodada do Brasileirão. Um abração, Mauro Naves, André Kifuri, Vitor Biner, Jean dia, Aproveitem bem o final de semana, sabadão. Obrigado, gente.
3: Valeu. Mais. Valeu. Um
4: abraço.